0: мнение бесспорные факты неоспоримое право на дискуссию это открытый вопрос на латвийском радио 4
1: добрый день финансовая безопасность одна из важнейших составляющих экономической безопасности любой страны. Сколько средств потребует от налогоплательщиков преодоление кризиса, вызванного COVID-19 в Латвии? Как много у страны денег? Или мы реально живем и тратим в долг? Еще важно знать, как и кому, на каких условиях распределяются средства поддержки. Вот обо всем этом говорим сегодня в программе Действующие лица с министром финансов Янисом Рейерсом. Господин Рейерс, на связи. Так я вас сейчас еще раз подключу. Слышите?
2: Добрый день, слышу.
1: У микрофона авторы ведущая программа, журналист Валентина Артеменко. Вопросы к гостю вместе со мной задает также Кристина Худенко, журналист новостного интернет-портала Delphi. Кристина, на связи.
0: Здравствуйте, да.
1: И оператор прямого эфира Томс Шупейка. Слушатели можете присоединяться к нашему разговору, задавайте мини- министру финансов свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Сделать это достаточно просто. Но вначале кратко, конечно, я попросил бы вам обозначить, как много денег сначала борьбы с этой ужасной болезнью в Латвии потрачено? И как меняется этот порядок предложения поддержки?
2: Ну, фактически потрачено, я лучше тогда скажу, на что принято уже решение. И это примерно три миллиарда евро за два года начала пандемии. И, конечно, эти средства постепенно растрачиваются. Ну, если так можно сказать, растрачиваются. К примеру, на вакцинацию выделено более 180 миллионов, и по прибытию вакцин Министерство здравоохранения уже расплачивается за вакцин. Или на создание ковидных коек более... 60 или даже 70 миллионов и тоже по тому, как создаются эти койки, идет оплата. Большие суммы выделены на поддержку предпринимателям и работающим и именно моя группа над этим работает. Мы каждую неделю встречаемся и есть предложения, обсуждаем и предлагаем правительству разные программы и более 20 разных программ и в социальном, и в, в экономических отраслях. Основная программа, которая помощи предпринимателям и работающим, это делится на три части. Это первая – грант на оборотные средства – Вторая программа – это субсидированные рабочие места, то есть те э, люди, которые частично э, работают, потому что объем э, спал, но э, предприятия не закрывается, uh-huh. могут получить субсидированные, и э, до их осталось. Это э, тогда, когда э, предприниматель не может э, у- у- обеспечить работой человека, тогда государство за него платит пособие. И э, это э, пособие уже получили с начала второй волны э, более 79 э, тысяч людей. э, То есть некоторые может быть два раза, некоторые три раза. Но в целом это 40 тысяч людей э, были э, ну, э, э, от, от от безработицы. То есть они в любой момент могут возвратиться на работу, потому что и э, оборотные средства э, тогда помогают предприятию сохранить и помещение, и все оборудование. И э, работники ждут и и готовы возобновить работу в любой э, так этот
1: механизм все время меняется. Я надеюсь о том, что что нас ждет в ближайшее время и как долго еще будет платиться. Вот сейчас об этом еще и Кристина расспросит. Мой главный вопрос – откуда такие деньжище? Означает ли это, что правительство где-то держало в заначке огромные деньги, не повышало зарплаты медикам, учителям, говорило о том, что денег нет, а оказалось, что денег у нас полно?
2: Есть различия, ну как бы э, в деньгах. Есть э, э, то, что э, комиссия, еврокомиссия э, разрешила делать, потому что все страны евро объединены, чтобы валюта не, не, не девальвировалась, не портилась, объединены в общих условиях. То есть все 19 стран еврозоны соблюдают одинаковые условия. И Еврокомиссия дала разрешение на одноразовые вливания в экономику, в социальную сферу из-за кризиса. Потому что это кризис не не э, системный То есть кредит. деньги у
1: нас и были, но их было запрещено Нет, тратить? Нет, деньги
2: не были. Мы, мы деньги занимаем. Это, это кредитные деньги. Мы деньги занимаем. Денег не было. И э, также в этом году мы не повысили э, расходы на постоянные э, нужды. То есть, представляете, если вы э, повышаете на заемные деньги, э, постоянные расходы, то через год, когда вы уже не можете занимать, вам эти расходы уже нечего будет платить. Это же э, ну, невозможно делать. да Так что денег э, на, на развитие или на э, улучшение социальных или вообще зарплаты в среднем э, страна выделяет по 500-600 миллионов ежегодно. В бюджете и могу напомнить, что, к примеру, 180 миллионов евро в этом году, в 2021, на зарплаты медиков, 29 миллионов на зарплаты учителей, 5-6 миллионов на зарплаты преподавателей в высших учебных заведений, суммы на улучшение работы полицейских и так далее. Это, это все те, что идет. постоянные, те, что
1: уже это останутся то, что и постоянные. На потом.
2: Да. А, а вот помощь идет из заемных денег. И это только одноразовые э, расходы, э, что, что очень важно. И тоже то мы э, дали на развитие в муниципалитетах, к э, примеру, э, инфраструктуры. То есть что мы добиваемся? Мы добиваемся, что инфраструктура улучшается, что, может быть, у нас не было средств из-за бюджетного дефицита. И самое главное, мы э, э, даем новые рабочие места. Это наша главная цель. И э, вот эта помощь идет через э, такую философию.
1: Падение поступлений в бюджет, что из себя представляет? Ну, падение
2: в бюджет в прошлом году было два раза меньше, чем мы планировали в марте потому что ну это это общая общая, ну, мировая тенденция. В марте все испугались, сделали пессимистичный сценарий. И наш сценарий был, что наш бюджет будет от 500 миллионов до миллиарда 700 миллионов евро падения. Но на самом деле он был немножко выше 500 миллионов Евро, что составило 1,8-1,7% от э, э, национального
1: валового продукта.
0: Кристина, включайтесь. Э, какие вот из названных вами мер поддержки вы можете назвать удачными, а какие, может быть, не сработали, так как вы надеялись?
2: Да, очень, очень, э, Кристина, очень хороший вопрос, потому что мы как раз сейчас закончили... Группу по, по которой я рассказывал, и э, камера, э, торговая и промышленная камера презентовала э, как раз и, и ежеквартальные, наверное, э, даты о том, что они всегда опрашивают предпринимателей. И вот по опросу первое место было в Дейксталесе по Балстри. Это если предприниматель не может оплатить рабочее место, то и нет работы, то он отправляет в простой своего работника. И я уже говорил, это около 79 миллионов выплат. Тысячи, извиняюсь, миллионы. 79 тысяч раз выплат, что больше 40 тысяч работникам. На втором месте было, что для меня было довольно ну, неожиданно, это Это не подарки каких-то денег, а э, э, быстрейший возврат э, ПВН, то есть это было э, на втором месте. И потом уже субсидированные рабочие места, э, э, грант грант на третьем месте, то есть э, помощь в финансировании оборотных средств.
1: Ну, я говорил с предпринимателями, они, ну, те, с кем довелось говорить, очень выделяют грант оборотных средств, чего сначала эпидемии не было предложено, и после этого предложения уже предприниматели вздохнули, можно сказать, с облегчением.
2: Ну да, и потому я говорю, что мне сюрприз был то, что он не был на первом месте, и примерно возврат ПВН был даже выше, чем чем грант. И да, и это показывает тоже экономическое настроение предпринимателей, потому что когда мы это ввели в декабре, в начале декабря, то получилась ясность, и предприниматель уже смог действовать более уверенно что не было в марте. Да? То есть падение в марте, в апреле было очень большое, и, э, потому что была неопределенность. А вот именно э, э, то, что программы эти и субсидированные рабочие места, и э, DXT, и гранты э, были в одно время с э, введением э, ограничений, я думал, это очень позитивно сработало, и э, э, угу. думаю, что да, экономическое да, да. И бюджет тоже хорошо выполняете скажем так.
0: А вот скажите, пожалуйста, вертолетные деньги, вот так называемые, на детей, пожилых людей, вы не очень были согласны с этим решением, но все же оно было. Как они сработали и дало ли это что-то экономические? Все же вертолетные деньги.
1: деньги. Да, ну, да вот но мы, вот мы, министр мы
2: не можем э, определить, как они сработали, потому что эти деньги э, практически людям не, негде было. Э, расходовать, скажем, тратить, да. И это видно, ну, особенно если, скажем, на детей магазины закрыты, то одежда и, и обувь, и это мы видели в первые дни после снятия ограничений, что именно эти магазины как раз были с большими очередями, да, то есть, ну, конечно, эти средства помогли. Я не выступал против принципа вообще, но против принципа, что люди, которые зарабатывают большие зарплаты, я думаю, что, э, и, ну, скажем, не, не нужна была бы такая помощь. Но я, конечно, не буду обсуждать решение правительства.
1: Что в ближайшее время, какие пособия и поддержки предполагаются еще обеспечивать, а как долго?
2: Э, все, э, все, и социальные, и... Экономические э, прогно, программы будут работать до э, поло, половины года. То есть мы э, планируем, что ограничения снимутся раньше, но э, мы не будем э, снимать программы, как было весной, сразу после снятия ограничений, а э, давать период э, то есть тем предприятиям, которые еще не смогли э, ну, влиться э, в бизнес, э, расшевелиться, то еще будет возможность э, какое-то время э, претендовать на э, эту помощь.
0: А какие отрасли получают самую большую поддержку? И на ваш взгляд, когда-то вернутся ли эти деньги? Потому что вот все смотрят на тот же в который там прорва идет.
2: Э, не, знаете, кстати, как раз AirBaltic это не, одно, не один э, сантим не подаренные деньги. Это заемные деньги. То есть это компания заняла, и э, когда мы давали, э, это, это должно было быть согласовано с Европейской комиссией, и, конечно, Европейская комиссия, как и всем остальным авиакомпаниям Европы, э, давала срок, на который эти деньги должны быть возвращены в и Я ну, не помню, 5-7 лет э, в зависимости от э, величины компании, так что эти, эти средства не... Э, недаренные не э, средства. И гранты, да? э, не гранты, да? Не гранты. А вот
0: в целом какие отрасли?
2: еще Да, да э, ну, если, ну, я думаю, вот здесь, конечно, никаких э, сюрпризов нету Это торговля. Все, всякие виды торговли оптовая и такая прямая торговля, автомобили, мотоциклы. Э, на втором месте это ну, как бы гостиницы угу. и, 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 и рестораны. Ну, туризм, да? угу. ну тури... да, да, угу. как раз э, туризм. Э, ну, так что это, это такой потом, э, конечно, культурной э, отрасли. Вот что касается Этого... торговли,
1: так э, как раз говорить о, об этом, и как раз торговля более всего недовольна тем, как работает с ним государство.
2: Ну да, мне довольно сложно, скажем, э, комментировать, потому что я не э, не, не эксперт по ограничениям, э, эксперт больше, по, скажем, по э, поддержке э, давать. Но практически мы сейчас сняли все ограничения с э, э, отдельных торговых магазинов. И, конечно, в основном всех ограничений в торговле это эпидемиологическая ситуация. И у нас э, выбор между тем, что э, напомню, в каждый день от ковида умирают десять, даже до тридцати человек было. Это прямо от ковида, не считая, что э, ограниченные э, 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 услуги здравоохранения приводят к, э, к другим смертям по другим программам тоже, да? и, и это очень важно. И примерно в январе-феврале у нас было полное забиты больницы, что уже нельзя было даже простых услуг оказывать. И это была причина ограничений. И это причина ограничений во всех странах. Это когда э, перегружается система здравоохранения. И, ну, к сожалению, э, места, где основное место, где заражается, это места массового скопления и Потому были такие ограничения. А скажите, Я пожалуйста, вам не скажу, не те, кто сказать.
1: получает сейчас пособие, поддержку всяческую предпринимателей платят зарплаты неработающим работникам, а у них есть какие-то обязательства по окончании пандемии продолжить работу и полноценно платить налоги? Не получится так, что предприятие получало гранты, а когда начинает развиваться экономика, ну, оно прекращает да, свою я, я вам
2: скажу так, что в сто процентах я не могу сказать, но э, мы организовали эту помощь э, в таком виде, что сперва мы смотрим, то есть э, основа первая это жизнеспособность предприятий, которые мы помогаем, потому что по, примерно по экономической, по министерству экономика, которая, кстати, сегодня тоже э, презентовала э, про помощь, э, было, что у нас э, практически Предполагалась эта помощь большому количеству предприятий. Я сейчас вот не помню, 17 тысяч или 170 тысяч. А, а, получили где-то около 6-7 тысяч. Да? То есть те предприятия, которые жизнеспособны, которые показывали жизнеспособность в августе, в сентябре, в октябре, они и есть те, которые будут получать и получают эту помощь что ну, очень важно, и мы как раз это оценивали жизнеспособность, потому что конечно если долг слишком большой то и ну, неразумный то один из видов, как его оплачивать, это поднятие налогов мы категорически на это не идем потому мы очень
1: Евросоюз
2: <связь> на этом настаивает? Это, это уже по другой программе. Это программа РРФ, да, одна из, одна из, ну, скажем так, рекомендаций, чтобы мы должны поднимать налоги. И говорят, вот видите, вы собираете 30% СКП налогов, в среднем по Европе 37%, в некоторых странах там 45-46%, и вы говорите, что у вас нет денег, а вы, э, ну, аналогии у вас низкие. Ну, тут надо понимать, что э, мы не можем э, э, так ну, делать, потому что мы должны развивать э, промышленность, мы должны развивать э, бизнес и э, создавать рабочие места. Э, э, ну, в, в странах Восточной Европы, там, где больше. Цены приходят, да. Мы должны все-таки думать о, об инвестициях. То есть не поднятие налогов всех выжить и потом нету бизнеса. Угу. Первая пауза да.
0: угу. этого уже. На Латвийском радио 4.
1: Мы продолжаем это в эфире программа действующие лица. В ней сегодня принимает участие министр финансов Янис Рейерс и журналист новостного интернет-портала «Делфи» Кристина Худенко. Слушатели могут включаться в наш разговор. Присылайте свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4 Получает ли Латвия от Евросоюза какую-то материальную поддержку? И что означает то, что Евросоюз хочет собрать 750 миллиардов евро для фонда восстановления после пандемии? Или это означает, что нам предстоит платить?
2: С Евросоюза мы не получаем никакую поддержку, потому что мы можем сами занимать на рынке средства. То есть бесплатных денег Евросоюз никому не давал. Дает по программам, но мы проверяем эти программы. И если мы можем получить средства дешевле, то мы, конечно, не берем эти средства. Единственная программа, которую мы взяли с Евросоюза, это программа ШОРТ, называется, это по э, безработице. То есть мы замещаем средства по э, некоторым программам этим, э, потому что там в этой программе э, была э, негативная э, процентная ставка десятилетняя, минус 0,6%. То есть эти были выгодные э, средства, и мы взяли. Остальные мы не берем, конечно. По РРФ 750 миллиардов, это Евросоюз создает э, заем, потому что один большой заем всегда будет дешевле, чем э, каждая страна в отдельности заниматься. И э, часть из этих средств было думано э, в грантах. То есть э, бесплатные средства государством в зависимости от пострадания э, в кризисе нам э, предлагают. Предполагалось примерно 1,8 миллиардов. И часть заемных средств, финансовых инструментов отдавать. Финансовые инструменты каждая страна отдает со своих средств. То есть мы перефинансируем далее предприятие или еще что-то. А гранты отдаются с с общих налогов. Это может быть дигитальный общий налог или налог на пластмассу, но это уже не государственный, а общий европейский налог. А есть
1: атмосферный механизм, это Это что?
2: Вот это и есть 750 миллиардов фондов.
1: Это то, что собирается собрать, Да. Да. И сегодня это самый важный момент о том, как нам удастся. Удастся ли нам восстановиться по окончанию, или мы останемся в голках сокол и ничего у нас не получится? Ну, нет, я, я, бы, я бы так не,
2: катастрофически не ставил этот вопрос, потому что э, примерно экспорт показывает улучшение даже во время э, кризиса, даже во время пандемии. То есть наши предприниматели очень э, ну скажем находят новые рынки, находят новые возможности и так далее. Вопрос о том, что мы там или выживем, или не вижим, я думаю, не стоит. Проблемы с отраслями, ресторанами, с гостиницами и так далее. Да? Вот это, конечно, проблема. И вторая проблема, что там очень много людей задействованы, то есть, ну, которые могут без работы остаться. А в принципе я очень э, оптимистично смотрю на дальнейшее э, развитие страны.
0: А несмотря на ваш оптимизм, есть какая-то все-таки работа над планом «Б» если все-таки мы живем с ограничениями, потому что появляются новые самые, да, которые обходят и, сама, давайте, и прочее?
2: Ну, скажем так, мы программы, которые приняли в ноябре, они, э, То у нас они, нет времени э, на
1: план Б. Так, будем да, хор...
2: да, я думаю, что просто эти программы работают. Если будет план Б, мы будем их продлевать.
1: Угу. Тушители да. очень активизировались. Владимир пишет, на вакцинацию выделено 180 миллионов. и сказали, получается, что если у нас ну, миллион жителей, по достаточно много больше, а, по одному миллиону на каждого жителя Латвии. Верно ли озвучено цифрам? Нет, тогда уже миллиарды надо было бы считать. Если 180 э,
2: миллионов, э, ну, э, в принципе, конечно, это неправильный не расчет.
1: Господин министр, откуда у вас уверенность, что пандемия закончится быстрее 2025 года, спрашивает Гундес?
2: 180 миллионов на каждого из жителей – это 90 миллионов. Минимальная Те, кто без раб... <связывая>, извиняюсь, 90 евро минимальная сумма, кто получает, получает пособие – это 500 евро. Это люди, uh-huh. которые без работы. Так что эти неправильно... <связывая> да, я, я слушаю.
1: Господин министр, откуда у вас уверенность, что пандемия закончится быстрее 2025 года? В нашей программе вы это не говорили. Может, мне 2000?
2: уверенности, да, мне уверенности нету в этом, но э, одна уверенность ⁇ это вакцинация. И вакцинация должна помочь. И хочу сказать, что у нас в стране вакцинировано около 180 тысяч человек. И с первой вакциной, со второй гораздо меньше. И что интересно, ни один человек, который вакцинация началась в декабре конца, ни один человек, который вакцинирован, не попал в больницу. То есть это выход, это выход, и нужно вакцинироваться.
1: Что происходит? Да.
2: Эти, ну, Из-за этих 180 тысяч 180 заболели. У них есть позитивный, но это легкая форма. И вакцина, конечно, она не удерживает против болезни, но она удерживает против смерти, удерживает против тяжелого состояния, против попадания в больницу. И это самое главное. И у нас прекрасно показывает это, что из 180 тысяч
0: людей ни
2: ни одного больницы нет, да.
0: Угу. Так, про, налоги. про налоги, да? Можете, да, да пожалуйста, пожалуйста. Угу. Вот в свое время Ваша предшественница дана Резнициозова Очень критиковала отказ от этих облегченных Налоговых режимов в разгар кризиса. Как в итоге все это работает? Как выживают Эти вот фигуранты ну, это, Налоговых это, режимов?
2: Это, да, это еще не началось Потому что все законы приняты, но они вступают в силу с 1 июля. И я думаю, что это как раз самое лучшее время, когда такое делать, делать. Потому что во-первых, кризис весной показал, что это ужас, что творится с людьми, у которых нет социального страхования. Это не налоги, это социальные взносы. Второе, мы уже сейчас начали с 1 января выплачивать, имея в виду в авансом, скажем так, имея в виду, что будет минимальная зарплата 500 евро, и и самое главное, что если какие-то проблемы в каких-то некоторых отраслях, то у нас есть возможность, учитывая это решение Еврокомиссии о бюджетном дефиците, у нас есть возможность помочь делать программы помощи для э, каких-то отраслей, если будет. В простое время это невозможно. Это все, это сделано и все. А здесь у нас есть программа. Хочу напомнить, что программа примерно э, тоже для э, журналистов уже утверждена э, э, и для ряда э, некоторых других э, специальностей. И мы э, тоже ввели изменения в начальный в начальную систему налогов, которые вы назвали. И ну, это с одной стороны, с другой стороны вы говорите про зарплату, что нужно повышать, а с другой стороны у нас на 7 тысяч персон, которые должны пользоваться этими налогами, пользовались в некоторые годы до 40 тысяч. То есть миллиорация это научная работа и никаких налогов не платить и так далее. Да, абсурда, да, абсурда было, да. И я думаю, что это как раз самое хорошее и самое правильное время, когда это нужно менять.
0: Это вы про авторские гонорары уже, да?
2: Да, 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 вот именно авторские гонорары, да. вот а исключения копать... остались
0: все-таки какие-то?
2: <сؤال> ну, <сؤال> для тех, кто кому это было задумано сначала я говорил это семь тысяч человек это да. художники это журналисты это представители музыкального общества это примерно семь тысяч пять7 тысяч человек они а не 40
1: тысяч
0: и для них такой режим сохранится
2: конечно.
1: Слушатели интересуются все-таки, насколько обоснованно тратятся деньги в том же направлении борьбы с COVID-19, например, бесконечные повторные тесты. Андрей пишет, я лично сдал 7 тестов. Следите ли, как отслеживаются эти траты, на что следует, на что не следует, в чем приоритеты?
2: Да, ну, я думаю, что лучше этот специалист спросить вопрос у медиков или у инфекциологов но главная задача это не, не пускать, это, это повторные тесты это в социальных домах это, это в детских садах это, это где есть контакт потому что что мы видели в январе в декабре когда если один заражает работник социальный дом то поголовно все заболевают и, и смерти есть сейчас этого нету. Сейчас практически есть только одно воспаление было. И там, где частично были э, уже вакцинированы, и все э, люди, которые там находятся, фу, э, бессимптомных, э, больных да То есть это все делается для того, чтобы... Э, также, знаете, э, вот учитывая... в, частном бизнесе, в, в частном бизнесе очень многие сами за свои деньги это делают. Потому что это катастрофа, когда... Э, Завозится это э, э, приносит и потом
1: нужно закрывать. Сегодня, вот вы сказали, и всем, многим это понятно, что вакцинация – это единственный путь на сегодняшний день, который реально выглядит как защита от распространения заболевания и затем уже для развития экономики в дальнейшем. Но известно, что многие в полны скепсиса и не хотят вакцинироваться, если В нем встает вопрос о том, как быть с правом человека не вакцинироваться и как быть с правом человека не иметь рядом с собой невакцинированного. А если с финансовой точки зрения невакцинированным придется много делать тестов? Да, с точки зрения,
2: я думаю, что ну, (сؤال) в многих странах эти тесты за свой счет. То есть люди должны сами платить за эти тесты. И потому что страна предлагает возможность вакцинироваться, и если нет, тогда... Но тут это тоже не вопрос ко мне, потому что я знаю ситуации, которые были особенно в... в прошлом году в предприятиях, которые производственные, которые на экспорт производят. То есть они получают эту заразу и останавливают это производство. Вот это для финансов, это очень плохо. И мы должны все делать во всех уровнях, не только на предприятиях, и в детских садах, и э, в социальных домах, и в школах, всюду должны делать, чтобы было э, человеку возможность, э, э, есть право тоже не умирать. И мы должны это... Мы должны это право человеку представлять.
1: С точки зрения министра финансов, опять же, идея провести праздник, танцы и песни школьников?
2: Ну, это это вот вопрос больше к эпидемиологам.
1: Вы доверяетесь полностью. свое мнение...
2: Мнение, я думаю, что в таком виде ни один не предлагает, чтобы собрать 15 тысяч на эстраде. Такого я предложения вообще не слышал. Есть совсем другие предложения, я не знаю детально, потому я не могу оценить. Собрать 15 тысяч на большой эстраде, конечно, нет.
1: Да, и э, сейчас, Кристиночка, я хочу успеть спросить о том, что же происходит у нас э, на таможне. Насколько для вас это откровение, аресты, задержание? Это не
2: откровение. Это уже были, э, скажем, и, э, аудит банка, Мирового банка по э, рекомендации о том, что делать. Это это, э, случаи э, на таможне, которые были э, в октябре, в ноябре. Это разные подделки. э, И довольно часто я э, э, давал указания, что нужна реформа. Нужна реформа. Ну, как мы видим э, в публичных э, высказываниях, с служба госдоходов и сама таможня ни разу не, не признала то, что там есть проблемы. Если мы помним еще э, прошлый год господин Кнокс, который э, эксперт по э, госуправлению уже указывал, что э, прикрывается, в таможне прикрывается нарушение, и я думаю, что это привело к тому. Представляете, целую смену, Ни один человек, два там или в втихаря что-то организовано. Это... Это нехорошо.
1: А что тому причина, как вы считаете?
2: Ну, я дал За... распоряжение, чтобы э, предлагать, какие меры принимать. И, и э, э, ну, скажем так. Откуда по... корни
1: растут? Почему это возможно на нашей таможне уже давно?
2: Ну, ну э, еще раз говорю, что я дал. Я могу на уровне э, э, ну скажем э, кухни (смех) беседы на кухне но здесь нужно очень точное э, определение я уже говорил что аудит банка э, мирового банка который страна заказала и дала рекомендации которые не выполняются и думаю что ну, не не осознание руководством той ситуации если они не признают то они не сознают
0: Угу. Кристина, давайте временем. Угу. Я давно хотела спросить вот Как вы смотрите на то, чтобы освободить От налогов посещение фитнес-центров И спортивных секций Вот Я все время думала, почему детям это делают А сейчас вот в России вели Что всем взрослым тоже Это же напрямую наше здоровье Что вы, смо... что вы думаете?
2: От, от каких ситуации? налогов и при чем тут Россия? Также я... на да, при
0: чем тут Россия Я тоже не поняла
2: ну, а, а при чем тут Россия, Я не понимаю.
0: В России это ввели сейчас?
2: А мы в, 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 в а СНГ мы, или, а мы или часть как? В России, что
0: ли? Нет. Просто это, по-моему, очень разумное решение, потому что...
1: Так, давайте коротко пробуем. Так, заниматься. и Кристиан, заканчиваем, да. Угу.
0: Что скажете
1: о том, чтобы поддержать как-то спорт?
2: Ну, это э, э, во первых для спортсменов э, тоже действует особый налоговый режим они не платят э, социальные э, взносы в общем э, э, зачете потому что и они получают и медицинскую э, обеспечение в своих клубах и э, безработицы у них нет и так далее они платят уменьшенные социальные э, налоги из-за этой ситуации. И ну, страна выделяет довольно большие средства на развитие спорта и инфраструктуры, и спорта. И сейчас в COVID, во время COVID в прошлом году тоже правительство дало дополнительно 5 миллионов евро на то, чтобы компенсировать всю ситуацию, которая развивается и плюс мы сейчас следим за разными мероприятиями которые будут проходить к примеру чемпионат мира по хоккею тоже дополнительно сразу средства дали на это чемпионат европы для молодежи тоже дополнительные средства так что мы ну, держим руку на пульсе и Помогаем по миру возможностей.
1: Вот Никифор пишет уже который раз, он настоятельно просит обязательно озвучить этот вопрос, почему у вас помощником, советником по бюджету работает музыкант по образованию Инс Далдорис. Как такое происходит и как вы довольны его работой?
2: Ну, надо разделить две... Два, две, два дела, две профессии. Инс Далдерис уже давно не музыкант, он политик. Политика тоже профессия. Напомню, что Инс Далдерис на протяжении многих лет работал в бюджетной комиссии парламента. Он был парламентарием на протяжении одного или двух созывов. Он политик. И я думаю, что опыт работы в... Бюджетным, э, к комитетиков бюджетной комиссии как раз э, то было э, почему я выбрал именно mm. его на это место, эти
1: тоже. надеюсь, Сифер удовлетворен ответом. Вот мы должны уже практически завершать, услушатель пишет, уточняет, что имеется в виду относительно вопроса Кристины: нельзя ли позволить списывать расходы на посещение фитнес-центров с подоходного налога. Вам понятен вопрос? Я его понимаю. Ну, давайте озвучила.
2: вообще не платить налоги, и тогда. Откуда мы будем? Государство, фитнес-центр, это бизнес. И государство существует на налоги, уплаченные бизнесом.
1: Понятно, все-таки нельзя. Давайте нам надо завершать. Знаете, очень много вопросов, и у меня тоже воз... был такое. Когда распределяется разного рода поддержка, доплата, да, в частности, пособие 200 евро пенсионерам было всем. Вот, слушайте, тоже пишет, что а, ощу... не ощутили а, большой поддержки те, у кого очень маленькие пенсии, те, у кого они очень большие, может быть, не сыграл такую большую роль. Что касается тех, кто оказался вне критериев, по которым можно получить зарплату не работая, там, еще какие-то доплаты, поддержки. Есть категория жителей, которая, ну, может быть, даже по собственной вине какой-то деятельности, но оказался но это, без поддержки.
2: Ну, понимаете, тогда я, у меня вопрос, как они живут, когда нет ограничений. Там ноль и здесь ноль. Тогда чем один ноль отличается от другого ноля? И, конечно, мы, э, учитывая эту ситуацию, создали социальный э, э, налог, который не налог, я извиняюсь, социальное пособие, которое в самоуправлении. Если у человека ну, нету ничего, что он вообще ничего не платил, то идет самоуправление и есть возможность получить э, э, поддержку и поддержку за каждого ребенка. сто евро на каждого ребенка в месяц Если семья без э, такой поддержки. И э, 150 евро на человека. И, кстати, это пособие не пользуется успехом. То есть, ну, значит, таких людей не очень
1: много. Спасибо. Итак, все, вся финансовая поддержка, о которой мы сегодня говорили, в ходе борьбы с ковид COVID, распространением ковид 19 до конца июля запланировано уже гарантированно. Ну, там некоторые программы, программы помощи, примерно, «Алтум», там уже до конца года, которые
2: э, кредитные программы. Программы социальные и программы предпринимателям, да. Э, И потом, конечно, мы будем смотреть, когда этот срок приближается, может быть, делать какие-то особые программы, как у нас в прошлом году летом была
1: программа для... э, помощью
2: экспортирующим предприятиям.
1: Когда мы должны начать возвращать деньги, которые взяли для этого в долг? Ведь понятно, что сразу же у нас не появится много денег. Это, это, идет, в общем, это идет в общем,
2: ну скажем, долговом объеме. И это у нас уже приближается к 50% от ИКП. И напомню, что по мастерским критериям, Должно быть до 60, может быть не должно, а может быть до 60, если уже 60 и больше, это уже не долгосрочно. А у нас входит в общий долг, и каждый год мы платим за долг э, порядка 200-300 миллионов евро. Это уже... не это долг, это от занятых, там есть и латвийским финансовым институциям долг, и долг... Мировым финансовом институте.
1: Ну, мы начали с того, что финансовая безопасность одна из важных составляющих экономической безопасности страны. И если мы говорим об экономике, о том, что экспорт, несмотря ни на что, и производство, и продажи, в определенной мере не только существует, но и увеличивается, по финансовым поступлениям в этом году каковы симптомы? Ну, Пока, э, ну, скажем так, что э, нету
2: плохих э, симптомов. Э, то, что те отрасли, которые э, от кризиса э, э, страдают, э, там э, это продолжается, но я думаю, сейчас э, магазинов уменьшится э, проблема и при э, открытии. Э, ресторанов тоже в этом в этой отрасли уменьшится, но экспорт и промышленное производство оно растет, оно растет.
1: Спасибо. На этом мы и завершаем. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие министр финансов Янис Рейерс и Кристина Худенко, журналист на основе интернет-портала Делфи. Программа провела Валентина Артеменко Латвийское радио 4, оператор прямого эфира Томс Шупейка. Всем спасибо, удачи. Будьте здоровы и успехов!